1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a. dos tipos de cuidado. Los tipos de cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Están bienvenidos a esto que es dos tipos de cuidado, el programa de cine con más gripa en todo un
0: mixo. No, no estoy tan seguro, porque hay competencia fea Ah, sí, ¿quién más está sí, igual que nosotros? Visto? El mismo también ha ah, dado, sí. sí, el club Zuma de los Lapa. 21. Exacto, he visto dañado al club de los 21.
1: Es, es nuestro homenaje a tanta enfermedad que anda por ahí transmitida por mosquitos, ¿no? Exacto. En los 90... En los 80 íbamos a morir por SIDA, hoy vamos a morir por el Zika, y, y en fin. Pero bueno, pues es un fin de semana donde se estrenan muchas cosas sí. este, bastante... La verdad bastante buenas eh, Está por lo pronto una película que se llama Anomaliza que es Tú la pusiste en tu lista de lo mejor del sí, año pasado
0: sí sí Yo me
1: acuerdo que eh, La viste donde la viste En Toronto, en Toronto. Sí, Y septiembre. recuerdo que regresaste muy prendido con sí, ella hijo, Yo también la vi el año pasado en lo mejor de, de Morelia. Morelia Creo que sí. la pusieron y sí, no la puse en mi lista porque, bueno, solo puse películas estrenadas, entonces ya este fin de semana se estrena. La octava película de Quentin Tarantino también se estrena este fin de semana. Y empecemos por ahí, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Entrale. Pues miren, Hate to late he leído muchas críticas muy malas, pero la verdad es que creo que en el... O sea, si estamos pensando en Tarantino como un autor que definitivamente lo es... Aunque su tema recurrente es uno solo y es la venganza, y en este caso no es... Este,
0: esa es la teoría del autor, la, exacto. Es, sí. Se va a repetir. Se ¿sí? va
1: a repetir de nuevo el asunto de la venganza. Creo yo que, por más que la película no termine a mí de convencerme, creo que sí hay algo que se le tiene que reconocer. Creo que aquí, a diferencia de otras cintas, sí se nota un intento, al menos, por eh, darle un giro a lo que usualmente hace... Y intentar otras formas de pues hablar de su tema que más le gusta, que es la venganza. Es decir, estamos ante una película que sucede prácticamente toda en, un sola, en una sola locación, que es una cabaña en medio, uh -huh. pues no me acuerdo del estado, pero básicamente es en medio de la nada con una nevada terrible afuera, que por cierto, ¿cuántas películas de, que están en los Óscares ocurren con harto frío? Está The Revenant. año es el año de las nevadas. Está The Revenant, está Hateful Late y está este... ¿Cómo se llama la de los espías? Bridge of Spies, que el, que el protagonista ah, estaba sí, igual pobre, que nosotros sí. toda la película. Pero bueno, entonces sucede, Hateful Late sucede todo en una sola locación y son, bueno, pues estos ocho personajes y donde básicamente la historia es llegan sin pues ahora sí que sin avisar o sin mayor anuncio a esta cabaña cuatro personajes, uno de ellos lleva a una chica eh, pues la lleva prisionera porque va a ir a cobrar la recompensa que hay por ella que es viva o muerta pero bueno él usualmente siempre presenta a sus víctimas vivas para ahorcarlas y, y ahí está toda una serie de personajes que van a tener diferentes motivos por los cuales están ahí presentes y de los cuales como en un juego de, de adivina quién, pues no Ajá. se sabe si realmente lo que te están platicando de sus vidas es real o dónde estará eh, pues la trampa dónde está el truco Entonces siento que en ese sentido Tarantino sí recorre a O sea se despoja de ciertos trucos Que ya tenía de antes Es decir creo que incluso el, el uso de la música Por ejemplo si bien de repente Hay un par o tres eh, Temas musicales no son Como que tan impactantes o, eh, Como podrían haberlo sido en otras películas Creo que también se despoja del y eso asunto que ahora de. Es,
0: ahora es Morricone y lo ha presionado claro, hasta el cansancio. Claro,
1: claro, yo creo que tal vez por eso, porque le da el espacio a Morricone. Por otro lado, está también el asunto de que creo se despoja del asunto de la, de la edición rápida, etcétera O sea, le da mucho tiempo a los diálogos. Eso a mí me gusta. De hecho, por ejemplo, en Kill Bill, que aunque la división es. Eh, o sea, no es así como la, estaba, la había pensado originalmente Tarantino en parte 1 y parte 2. Siempre se siente como que la parte 2 es más de, de diálogos y la parte 1 de Kill Bill es más de acción. A mí siempre me había convencido más eh, Kill Bill 2 justamente porque a mí me gustan mucho los diálogos de Tarantino y aquí pues básicamente son dos horas o creo que dura un poquito más o por lo menos se sí. siente que dura un poquito más ahí el primer problema. Y creo que en ese sentido eh, eh, sí hay que reconocerle a Tarantino eso que hay como que un intento por hacer las cosas un poco diferente. Pero la verdad es que creo que el experimento no es del todo eh, logrado. No sé tú qué opinas, Arturo. Eh, a mí me parece que es una película que de repente se puede tornar un poco densa, de que de repente ya dices, bueno, ya digan quién va a ser el asesino o, o quién va a disparar primero, porque el asunto es como que una un desenfunde muy, muy lento de a ver quién va a sacar primero la pistola y le va a disparar a quién. Y creo que en ese sentido el payoff de la historia no, no paga como otras películas sí. de él hubieran pagado. Pero no sé tú cómo la viste.
0: Yo no le otorgaría el beneficio de, del crédito que, que mencionas. Me parece uh -huh. que sí es una película disfrutable porque está bien hecha, porque está bien contada, porque está en los terrenos que el tipo domina, que es una para mí me parece la premisa y ejecución exactamente igual de Perros de Reserva, en la que tienes uh -huh. en un espacio cerrado a uh -huh. diferentes personajes ocultándote sus motivos Motivaciones, y que a partir de cómo recuentas todo, además fragmentando el tiempo, y yendo y regresando y demás, te vas a ir dando cuenta de qué es lo que mueve a cada quien y quién está, por qué Ahí, en ese sentido creo que Está bien que el tipo se repita, porque más lo hace bien y creo que es el, como dices, el escenario adecuado para el tipo de cine que le gusta hacer, que además este es meta referencial a más no poder, o sea, el sí. tipo es de verse en el espejo infinitamente y cansarse de hacer, obviamente, y que es parte del atractivo que ha construido como identidad de director durante toda su carrera, de, oye, le hago muchos guiños al cine con el que yo crecí viendo y que me influenció desde el cine de acción eh, asiático, el cine B etcétera, entonces creo que están todas las cosas ahí, pero creo que como dices, no llega mucho más, es algo mm. que ya vimos, y es el de ah, es solamente en un nuevo espacio, aprovechando entre comillas, algunos otros nuevos contextos para las conversaciones que ahí se asoman, del racismo del... del muy eh, como metidas una, con cansador, ajá, no como no, cuestiones eh, sociales eh, que quieren meter ahí para llevar no a otro sabe. nivel la película mm. de lectura, pero que no los tiene como tal. Y entonces solo se queda en este thriller que ya hemos visto de jugar al de quién podría adivinar quién es el culpable por inventar que hay un culpable. Es el de quién quiere matar a quién aquí y por qué. Y sí, es muy entretenido toda la parte y es muy atractivo ver cómo vamos conociendo por pedacitos a cada uno de estos personajes pero no veo una mayor... Eh, no veo una mayor entrega en, en la historia o en la forma... Eh, me parece que la, la edición es porque la misma historia requiere otro tipo de edición mucho más pausada, mucho Puede más
1: contemplativa. Ser. Sí, porque yo, yo hacía la diferencia con, con perros de reserva, porque en perros de uh -huh. reserva sí hay mucho flashback, sí, y sí hay muchas más. secuencias que ocurren en otro, o sea esos flashbacks ocurren en ah, otras ¿sí? locaciones. ¿No? y hay otros En este lugares, caso, eh? hay digamos un flashback pero que es a la misma locación, solo uno. O sea, en, en este tema de que a Tarantino le encanta narrar sí, sí, las sí. historias eh, fragmentadas, aquí realmente solo hay un... No, y te lo tengo que volver ahí. a contar
0: desde otro punto de vista Ajá, que no habías visto. Para pero, que tenga te sentido. ¿no? Exacto, Ajá. a qué modo. Porque si no, si te y lo es contara que lineal, Ese truco de no nuevo sería. es como el Deus Ex Machina, es el de... Y me lo saqué de la mm. manga y ya el fulano estaba en tal parte y nadie lo había visto y punto. Y, y por me eso me la, la sorpresa
1: es... O sea, la verdad es que no, no sorprende, valga esa expresión. Ahí la verdad es que también está el otro tema De los 33 o 35 milímetros Que ahí eh, No, ah, perdón, de los, los 70, 70 milímetros, milímetros Que ahí el problema que yo veo es que Al final, pues vamos a estar viendo Y juzgando una película que no es no. La que él quería que viéramos Porque bueno, aquí en México No, pues no, no va, va a quedar. haber forma de verla de, de, No, de hecho en Estados Unidos en en solo formato. fue el
0: tour De estas semanas, uh -huh. las semanas anteriores En las que sí podía la gente ir a verla En 70 milímetros y llegaba él Con alguien del elenco y demás y creo que sí se entiende lo que quería intentar en ciertas partes de, obviamente, uno, en los exteriores, en los momentos que aprovecha, pues obviamente esta fotografía tiene como un valor estético interesante. Eso me llama la atención. Pero hacia adentro juega hacia un aspecto de teatralidad, le da sí. como una amplitud muy grande para que en una pantalla creas que estás viendo como una pieza teatral, que es más como un teleplay
1: ahí me llamó la atención para qué tienes ese formato si lo vas a hacer todo en Ignor, una locación exacto. cerrada sí, sí. cuando el 70 milímetros pues es el clásico del western sí, sí. donde ves eh, todos los, estos paisajes enormes, etcétera Me da, la, por ejemplo yo me quedé pensando mucho en la versión que pudimos ver si los paneos de la cámara eran reales o eran la forma que tenían para solucionar el tema de que sí. probablemente la imagen no cabía en un formato normal de, pues a lo sí. mejor este que fue White, simplemente. Sí, entonces, bueno... Sí, 235-1. Exacto. Sí. Entonces, creo que es un Tarantino que está jugando con, o sea, se... Se, se, se está viendo así mismo. Se engolosina con, con sus juguetes. Sabe que lo hace bien. Lo hace bien. Las referencias Vende un ahí están. Alrededor. Exacto. Se bajar, quiere hacer pero el gran... No, es nada guau. no, la verdad es que sí. no lo es. Creo, insisto, yo sí le doy por lo menos ese punto de querer... Eh, llevar un poquito más allá lo que usualmente hace, que en este sentido es eh, todo en una sola locación etcétera, pero... La verdad es que no emociona, no es de sus mejores películas. Yo creo que de hecho está en pues, abajo en la lista, no sí. sé por dónde, pero, pero definitivamente no lo tiene. Y bueno, pues así es esto, ¿no? La pasada creo que fue un poco mejor y bueno, y tampoco nos convenció mucho que fue este Django. Ah, y sí. bueno, pues aquí está, ahí está eh, la octava película, que además, pues también mucha onda de decir que sea la octava película ah. y que sean los Hateful Eight, Solo él Solo
0: él, él lleva ese conteo. Pero bueno, pasamos de una historia historia de ficción otra, pero antes una pequeña pausa porque vamos a entrar al terreno de la animación hiperrealista
1: Regresamos con dos Tipos de Cuidado Cine en Dixo.
0: Y así es, después de hablar de este retrato entre histórico y ficción y de ficción Que era el asunto de Quentin Tarantino Nos vamos a otro retrato Muy distinto en tono Y sugerencia y reflexión Que es la más reciente película de Charlie Kaufman codirigida con Duke Johnson eh, Lleva el título de Anomaliza Película nominada al Oscar a Mejor Película Animada Y que muchos Quisiéramos que fuera Que tendría todos los méritos no tiene, para llevarla no Sabemos que Tampoco nos vamos a quejar demasiado si Inside Out se lleva ese Oscar, tampoco es como el de "Ah, no tiene argumentos la película". Pero, pero lo que tiene esta otra para cierto registro perfil de cinefilia, creo que acompaña sobre todo todo lo que hemos visto de Charlie Kaufman en, en, en su filmografía y recuperamos lo que estábamos platicando hace unos minutos si hablamos de Tarantino en esta beta autoral de repite un poco cuáles son sus mismas eh, obsesiones, Charlie Kaufman es uno de los grandes ejemplos de que eh, adentro de Hollywood un tipo guionista ahora convertido en director ya con un par de películas, también puede plasmar en cada obra que presenta esas obsesiones que tiene alrededor de ¿Qué pasa en nuestras mentes en diferentes momentos emocionales, sentimentales, privados, introspectivos?
1: Es una película bien complicada, o por lo menos para mí ha sido bien complicada escribir sobre ella, porque la verdad es que es una película perturbadora, o sea, y decirlo de eso de una película animada, que además es una yeah. película que intenta, que es un poco un espejo de la realidad, un espejo distorsionado, pero, sí. no sé, o sea, con cierta pesadez de, de la realidad está animada eh, con, esta, con la técnica de cuadro por cuadro y pues son básicamente muñecos eh, que la base es de plastilina o, o de clay, no sé cómo se le de barro, pero bueno que están perfectamente bien diseñados con su vestuario, las locaciones etcétera, o sea hay momentos en que la película se ve casi casi como si estuviéramos viendo actores vivos y es una película que también creo que es complicado narrar la trama sin dar pues sí, ciertos spoilers por lo, o, o cosas que a mí, que yo no sabía nada, me gustó mucho descubrirlas en, el, en, en la película. Entonces, pues este ahí les va y espero... Pues ahora, ahora sí que si ustedes no quieren saber nada, mejor y entonces adelántenle tantito a esto. Pero pues ahí les va más o menos de qué va. Es la historia de un hombre que ya está, eh, pues a lo mejor en sus finales de 30, 40, no, no recuerdo bien si dicen la edad, pero bueno, ya, Stone. ya es un hombre maduro que eh, trabaja como... Conferencista Problemas.
0: motivacional
1: Exactamente de eh, cuestiones que tienen que ver con atención con las clientes. Ventas, sí. Entonces llega a, llega de su estado natal a otro lugar porque va a dar una conferencia, se hospeda en un a hotel. Cleveland. A, a uno, se hospeda en un hotel. Que además es
0: eso? una ciudad X. Ah, o sea, además. Sí, sí, sí. No, exacto, porque la historia no se desenvuelve, y es a lo, a lo que ahorita vamos a entrar seguramente. No se desenvuelve en el lugar donde todas las historias se desenvuelven que claro. sería y llegó a Nueva York o San Francisco, Los Londres, Los Ángeles.
1: No, es una ciudad X. Pues, donde además es un hombre que se ve que está completamente eh, pues, en descontento con su vida. Eh, está pensando todo el tiempo sobre lo que hizo, sobre lo que dejó de hacer, sobre lo que está haciendo. Va a ver ahí en, en, a su llegada en esta ciudad ciertas reminiscencias que tienen que ver con su vida pasada, con un amor pasado, etcétera. Y en medio de todo ese asunto va a conocer a una chica que es justamente Lisa. Sí. Y, y bueno, pues va a haber ahí cierta relación eh, que va a terminar, eh, pues digamos que de una manera un cuanto tanto agridulce, por así decirlo. ¿Realista? Tal vez, eh, entonces <risas> así se los voy a dejar, es un hombre además que él siente que todo mundo habla igual, que todo mundo es igual y sin embargo Lisa y tal vez por eso le llama la atención, a ella sí le escucha diferente, sí. a ella sí le encuentra una personalidad propia. Y es muy interesante cómo se maneja eso en la película. No les quiero decir más, porque la verdad, al principio no sé si te pasó okay. que dices... que O sea, ¿por qué escucho hay, todo igual? Y hay hay una explicación
0: y, y creo que no echa a perder mucho esa parte, porque el descubrimiento ah, es okay. temprano uh -huh. y, y además entender por qué le da como otro fondo. El hotel en el que se registra Michael Stone se llama Hotel Fregoli. Fregoli. Y el síndrome Fregoli es una discapacidad, por ponerlo de alguna manera. Por enfermedad, no sé. Ajá. Ahí sí sean laxos Con, con el, la utilización del término que, que tenemos En el que literalmente Asumes que te están siguiendo Y que todas las personas que, A tu alrededor son iguales ¿no? Ajá, Son iguales o que se pueden transformar Inmediatamente en alguien para mm -hmm. estarte siguiendo Entonces yo sé que tú cambias de, de, de forma Y que me estás siguiendo todos los días Y entonces cuando volteo y veo a una señora vendiendo Fruta y no sé qué Pienso que eres tú disfrazado. Y entonces me pienso imaginar que todas las personas son una misma persona atrás y que lo único que están utilizando son máscaras. Y es un poco lo que vive Michael, que además ahí es el choque inmediato de hacia dónde te lleva la premisa de, de las películas de Charlie Kaufman, que es hablar de Adaptation y de Being John Malkovich, la insatisfacción con uno mismo, con quién eres, en dónde estás acomodado en tu esfera, en tu ecosistema social o de vida. Y en ese sentido, el choque de un motivador profesional que te dice cómo Ajá. ver las cosas desde otro ángulo y motivarte y estar prendido y ver la salida y demás. Completamente desmotivado. Exacto, <risa> tenga esta depresión crónica absoluta en la que ve a la humanidad como una misma persona y lo único que la rompe es exactamente lo que dices, que es lo que abre un abanico impresionante de vivencias y experiencias en los que vamos a ver a, lo, a los personajes, que es conocer a una mujer que súbitamente ya, ya no tiene el mismo registro que los demás, a ella sí la escucha distinto, a ella sí la ve distinto, y qué significa en nosotros, que es el de, claro, eso pasa con el ruido que nos rodea, es el de, todos estamos rodeados de cientos de voces a través de redes sociales y amistades y el trabajo y demás, pero sabemos que... Cuando queremos bajar la guardia o cuando decidimos, hay una voz que se, que se escucha por encima de todas ellas. Y es algo que todos podemos relacionarnos con la idea. Y esa es solo sí, la entrada. Es que, es que ese es el tema con esta película. Y, dices, es y a la lo mejor.
1: Madre. Y a lo mejor aquí estamos pecando un poco de. de hacerlo personal. Algo que a lo mejor. Eh, un crítico. cualquier otro crítico de cine nos diría que eso está mal. Pero la verdad es que es complicado no salir afectado de anomalisa. Sobre todo porque. Yo por lo pronto sí hubo muchas cosas en las que yo me vi reflejado A lo mejor, y digo, esto ya es frase de viejito A lo mejor si sí es una película que la <ríe> tienen que ver 30 cuarentañeros, 40 -años, Probablemente a los, a los adolescentes o a los millennials no les va a decir nada A aquellos yo les diría, vayan a verla por el despliegue de, de, de la animación La animación sí. es una cosa sorprendente te das cuenta desde un principio es, es muy curioso este asunto de sabes que es una animación y de repente pareciera
0: que que es real te que empuja los personajes... a propósito esa zona exacto a, eh, eh, a la provocación de que sepas que es irreal ajá. y te produzca una empatía demasiado realista.
1: Pero todos aquellos que vayan, porque además el tráiler es súper engañoso. Pareciera que es de estas películas del triunfo del espíritu humano y para nada. ¿eh? Es no, una no, no, espera, pesadilla mordaz. Sí. Es horriblemente perturbadora y es además una gran metáfora sobre el desamor. La peli, lo que les acabamos de contar sobre es apenas... la sociedad
0: moderna, la neta es sobre tantas
1: cosas. Sobre muchísimas cosas. Tiene muchos niveles de lectura. Tiene obviamente el clásico mindfuck de todas las películas de Charlie Kaufman. Porque les juro, o sea... Hay un. O sea, llega un momento en cuando acaba. Que dices, no puede ser, no puede acabar así. O sea, yo a mí me pasó eso. Y la van a tener que. seguramente la van a tener que volver más de, de, de una vez. Y la van a conversar. Y, y la van a conversar consigo mismos, ¿no? O sea, yo sí. la verdad es que sí salí muy, muy mal de esa película. Porque, insisto, sí me, me reflejó muchas cosas. Y es muy interesante. Sobre todo en esta parte de las caretas, ¿no? Hay, hay un manejo ahí raro respecto a que pareciera que ellos mismos saben que son muñecos uh -huh. y de repente hay esa opresión de, de las caretas y, y obviamente estamos hablando de la opresión de las caretas ante la sociedad y demás y, y, y como juega con personaje. esa metáfora sí. con los, los monitos y que bueno finalmente pareciera que efectivamente todos somos unos títeres de alguien es la verdad muy muy buena película, es además una película que empezó como un kickstart eh, sí lograron la meta sí. y así fue como se empezaron a financiar. No sé si toda la película la terminaron con el Kickstart no. o de, eh, después ya requirieron del, del financiamiento de los estudios. La trae Paramount, la tiene sí. Paramount en Estados Unidos, la trae Paramount a México. Viene con muy pocas copias. Entonces, bueno, pues sí. les. Eh, yo creo que esa es la, la, la película que tienen que ver este fin de semana porque sí viene eh, con, en muy pocas salas, pero créanme, es definitivamente una de las mejores películas que van a ver este año. Y para los que la vieron en 2015, yo creo que No sé si fue para ti la mejor
0: Sí, pero no, creo yo que la puse en 1 2 de... No Ajá, me acuerdo bien, exacto. pero está así Es demasiado, hacemos una brevísima Pausa para tomar un poco de aire porque todavía tenemos Que contarles un par de cosas más Sobre Normaliza y otras películas
1: Escuchas dos Escuchas, ah, ah, tipos de cuidado Fixo
0: Es curioso, entre otras cosas, el caso de, de Anomalisa que estamos platicando porque sí es muy provocadora. Es como un tobogán en el que cada quien se avienta y la experiencia te va a llevar a sentir algo emocional. A mí en lo particular, ahorita que estás platicando, sí me fue muy chocante ver ese sentimiento retratado de cuando por chamba y demás te toca viajar seguido y durante mucho tiempo lo hice mucho más que ahora. Y esa parte de ir a los hoteles Y que no importa en qué hotel estás Todos no los hoteles igual. son los mismos exacto. exacto El aeropuerto cuando has viajado muchas veces Subirte al avión sabes que es como un ritual repetitivo eh, Sí, casi casi como, como hacer una coreografía Una y otra y otra vez Hacer el check-in en un hotel Estos pasillos largos eh, en los que llegas a tu habitación Y las habitaciones son básicamente todas las mismas Y es el de Sí, cierto ¿Cuántas horas, días de mi vida he desperdiciado en ese sentimiento de Ah, aquí está. Y sabes que no hay un sentimiento de mayor soledad que el hotel. El hotel te hace sentir fuera del lugar donde estás, porque no te permite integrarte a la ciudad, te hace sentir apartado y proyectar. Mm. Esa es solo una de las muchas cosas que hay. Y otro dato que quería decir ahorita que platicabas precisamente de eh, lo curioso del proyecto que nació completamente fuera de los estudios, yo me acuerdo, a mí me tocó verla en Toronto y a los tres días de la presentación se da, se da la noticia de que, como dices, Paramount la compra para distribución mm -hmm. internacional, porque nadie esperaba que la compraran, la habían hecho totalmente fuera del estudio System. Y nació primero como, una, como un proyecto de Kickstarter la película y después encontró otro grupo de este inversionistas. De inversionistas. Pero originalmente, ¿qué es lo que a mí.? Porque, ah, para quienes estén interesados, en la Gatopardo de este mes de febrero va una entrevista que le hice a Charlie Kaufman sobre ah, Anomaliza. Mm -hmm. Y precisamente me platicaba de esto: nació como una pieza de radio. Uh -huh. Era nada más estos tres personajes haciendo como estos y con los efectos de a dónde se movían. Y En el que tenías a la pareja que platicábamos a Michael y Lisa y a otro tercer actor que hacía todas las demás voces.
1: Y luego se volvió teatro, ¿no? Tengo entendido.
0: No, nada más era uh -huh. este una puesta en escena como. Radio. Es que era una puesta en escena en un teatro, pero era nada más Ay. como una obra de radio. Uh -huh. y, 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 y de hecho era un proyecto que había hecho Charlie Kaufman con los hermanos Cohen en 2008. Uh -huh. Alguien lo vio, le encantó y le dijo. Oye, y si le doy cuerda a la gente, ¿lo haríamos como largometraje? Si te dicen que sí, sí. Y así nació el asunto de Kickstarter. Hubo respuesta y ya encontraron otros coproductores y la armaron por su lado. Y bueno, sí, y hablar a lo mejor
1: también del codirector eh, Duke Johnson, que él es el responsable de la, de la animación. <risas> Y si ustedes veían Community Esta serie que Pues bueno, creo que la mayoría de la, de la gente Aquí en México la vimos en Netflix Que me parece que ahí estaban los primeros episodios Hay un episodio completo que sucede todo en forma de animación eh, Todos los personajes, los muñequitos sí. etcétera Esa, Ese episodio Lo hizo esta empresa
0: Y Duke Johnson de hecho creó la empresa mm -hmm. para ese episodio Y después de hacer ese episodio se mm -hmm. quedó Con ganas de hacer otro proyecto que fuera Stop motion Y, y ahí ahí tiene, salió, y ahí ¿no? tiene sí.
1: varios este Él como director, Mary Shelley Frankel Before Oral y ahora Anomaliza, que la verdad es que Insistimos, si a lo mejor El tema no les llega por la historia Les tendría que llegar por el, el <risa> sí. asunto de la animación Es una película además que, no sé si tú estás de acuerdo pero creemos que tenía todo para ser nominada a Mejor Película sí, se queda también. nada más en la categoría de Mejor Animación y además en un año particularmente eh, complicado porque la, la competencia en esa categoría sí está feroz, sí. o sea, y está Inside Out, está...
0: Ah, También es una, una película una... demasiado pequeña para imaginar que hubiera tenido la, el poder exacto, económico sí. para construir la campaña de mejor película. Sí, sí, sí. Porque exacto, apenas la compraron y es como la puesta de Paramount, pero tampoco es que, digo, la trajeron. La verdad es que eso es lo sorprendente. <risa> este tipo de película muchas veces se pierde, no llega. Como dices? Ojo, porque viene con pocas copias, pero al menos se animaron a Sí, a la traerla. verdad es que sí. no,
1: no nos cansaremos. Este, yo particularmente en mi cuenta de Twitter y en el texto que todavía no sí. puedo no, en serio, no no se me ocurre cómo entrar a hablarles de ello y decirles este lo grande que es, pero bueno, no, no, no nos cansaremos de decirles que vayan a ver Anomaliza, la verdad es que es una gran película y con suerte van a salir igual de, de movidos, perturbados... Sí y a lo mejor hasta, no sé o sea como salimos nosotros de verla porque la verdad es que es una gran película
0: para quienes estén además, nos vamos a otra opción para quienes estén en la carrera por ver tantas películas como les sea posible de las que están en la lista denominadas y ahora sí, la carrera de la película extranjera este año se cierra solamente a dos contendientes una que tiene el 99.9% de ganar que es Son of Soul que ha mm -hmm. ganado absolutamente todos los festivales en los que ha participado es una extraordinaria película de una seriedad y profundidad y, y real que ya platicamos en su momento Y Mustang, la película de Turquía Que estrena precisamente este fin de semana Aquí en México Y que podría ser la única que llamara un poco la atención de votantes para distraerlos del asunto de Son of Sol. No creo que llegue a tanto, la verdad. Pero creo que es una película interesante para quienes quieran ir a verlo. La historia de un grupo de cinco hermanas en Turquía, en un pequeño poblado. Y de cómo una serie de eventos accidentales como ir a festejar a la playa después del eh, cierre de cursos de la hermana menor... Eh, y cómo es asimilado esto socialmente por cómo lo ve el resto de, de la gente. De nuevo, en una comunidad muy cerrada, muy tradicional, muy conservadora, puede cambiar por completo la vida de estas niñas. Y de nuevo, el contexto importante es, todas ellas están en la, entrando a la madurez, eh, pasando del ahora sí que de la niñez a la pubertad, algunas de la adolescencia a la juventud, como esa parte de despertar descubrimiento no nada más sexual, sino de, de toda índole. Y lo que van viviendo con la familia, lo que van viviendo entre ellas como hermanas, como la presión de, ah, pues las vieron jugando con unos niños y entonces ahora son encerradas en su casa porque si no, no se van a poder casar, porque las vieron, eh, ahora sí que jugando en la playa, en te subes en mis hombros y entonces ¿por qué le estabas? Restregando tu parte En el cuello a ese hombre Y entonces ya no te vas a poder casar Y ese es como el tono en el que se empieza A mover la presión hacia estas niñas Que tratan de entender, asimilar Qué les está pasando mientras se ayudan en, Entre ellas, creo que es muy atractiva La dinámica que se da entre los diferentes Personajes femeninos, el dibujo que se hace De las personalidades distintas Que empiezan a tener cada una de estas hermanas Y obviamente el rol que van a tener De choque con los papás O con la sociedad, o con el querer huir y ver cómo, que, que además es curioso, la, la salida es irte a Istambul, es el de, es como la modernidad, que tampoco sabes que sea como el gran paso hacia adelante en una sociedad donde te dicen, wow, estamos agradecidas porque a, a este partido de fútbol sí dejaron ir a las mujeres, y entonces sí vamos a poder ir a apoyar al, al equipo, porque si no hay permiso de los hombres al respecto, no se puede. Entonces, como asomarse esa parte... Que tenemos que socialmente Aceptar de la migración Y de otras formas de, de orden y de creencia y, y ahora sí que De trato, me parece muy muy Interesante lo que se deja ver por ahí en, en ¿Es una,
1: Sería una película, no la he visto eh, Pero te pregunto ¿Es una película feminista? ¿Es una
0: película Teen? No, creo que sería más femenina Feminista que, que Teen Porque okay. sí, obviamente los personajes Están en esa edad pero todos van hacia el retrato serio de qué te lleva a cambiar o a madurar en experiencias en ese momento de tienes que hacer un sacrificio por una de tus hermanas y protegerla en serio de una situación o entender que si tus papás te dijeron que te tienes que casar, pues en una de esas te toca casar porque no hay de otra en el espacio que te mueves, entonces como muy realista en, en ese sentido y creo que muy atractiva y para cerrar rápidamente las antípodas de lo que ofrece otra de las nominadas al, a, al Oscar que es Brooklyn, que es la versión más bonita y rosa de una historia de migración en los románticos 50 en Estados Unidos de, claro, cuando los migrantes son güeritos los aplauden <risa> y los reciben y está increíble que venga esta niña eh, Sersha Ronan, que, Saoirse es, eh, Ronan ¿no? uh -huh. que es este irlandesa y que eh, interpreta este personaje que precisamente hace el viaje del sacrificio de dejar a tu familia para construir una nueva vida, una nueva oportunidad y qué pasa, que cuando empiezas a construirla y empiezas a conectar con la gente en tu nuevo lugar, necesitas regresar y tienes como las dudas de vuelvo a regresar a donde era, pero ya no me siento de aquí y ya empecé a hacer algo allá lo sacrifico, ¿no? Tiene bonitos momentos, ideas de exacto esa dicotomía en ciertos momentos de la vida, pero es muy rosa muy bonita en es, ese sentido Es
1: la gran colada, ¿no? De las sí, nominadas a bueno. mejor película, Como, ¿no la he visto? No,
0: no, la, no la he podido raro, ver pero, pero,
1: pero digo, incluso Room, dices, bueno, ahora le va que no, yo no fui tan más, fan de Room, exacto, pero, pero tiene más
0: clavades oscuras hacia así. Y entiendes zona. por
1: qué The Martian está, pero Brooklyn Sí, sí, sí como de yo creo que esa película ni siquiera tenían pensado estrenarla aquí en no, México no está raro pero pero bueno sí va a llegar llega ya está en cartelera este fin de semana y bueno pues ahí está para por lo menos para que las palomen
0: para y que estén completos exacto. a
1: la a la hora de ver la ceremonia y ...y pues no, no digan que hay esa cual era ...pues bueno, ya la podrán ver...
0: ...esa como tú dices es la que pueden llevar a las tías... Y ...ah, a mamá, sí, y mamá. a las abuelitas...
1: Sí, sí, sí. ...es película para la tía... ...se van a sentir re bien, sí... <risa> ...está muy bien, y si sus tías son así como de Guanajuato... ...de Puebla... <risa> ...y vinieron a México, pues ya... ...pero bueno, nos vamos... Nos despedimos eh, Próximamente no. vamos a tener Programas especiales respecto al Oscar Con invitados eh, Que van a estar aquí con nosotros Platicando sobre sus predicciones y demás La, la, la clásica lista De quién debería ganar y quién va a ganar sí. que usualmente no coinciden pero bueno pues estaremos hablando de eso las próximas semanas muchas gracias por estar, por estar con nosotros por escucharnos por eh, bajarnos en iTunes favearnos etcétera se los agradecemos mucho a todas las personas que nos contactan en Twitter y demás saludos a todos ellos y hasta la próxima adiós Dixo presentó dos tipos de cuidado con Arturo Aguilar y el Salón Rojo